Merhaba arkadaşlar. İki gün ver pazartalı ama muhabbet baskete. Hoş geldiniz gece gündüz NBA programında çok şey oldu son 4 günde. Maçlar zaten şen perşembe başladı. Tam gaz ilerliyor playoff'lara doğru her takım. Playoff'lardan düşen takımlar da var. <gülüyor> Daha yerini sabitlemeye çalışan takımlar da var. Diğer takımlara ne kadar göstermek gibi amaçları var. Sonra LeBron, Zion, Celtics, Lakers, işte Houston Rockets'in kısa oynaması. Birçok konu var. Kobe Bryant'ın Kobe Bryant'ı anma töreni olsun. Bayağı bir konu var onların sizlerle beraber. Konuşalım dedim. Mustafa Ensarp uçar selamlar herkese. Batum yok. Selam kanka. Podcast'ten dinleyenlere de selamlar. Herkese nereye geceler, neredeysiniz artık. <gülüyor> <gülüyor> ee, muhabbetiniz basket olsun diyerek başlayalım. Aha ben şey unuttum dur. Müziği böyle başlatalım. Evet ve şimdi başlayabiliriz. Muhabbetimize. İlk konumuz ne olsun? O zaman ilk konumuz LeBron James, Zion Williamson olsun. Viyeris, Meli Yıldız, Mustafa Karlı herkes geldi. LeBron Zion ilk karşılaşmaları ve gerçekten üzmedi. Gerçekten çok eğlenceli bir maçtı LeBron James bu sezon ilk defa. 40 sayı attı. Neredeyse triple double oynadı. Aslında 8 rebound 6 asist oynadı. 7 top kaybıyla oynadı LeBron. Zion Williamson desen. Onun da box skorunu açalım size. Zion Williamson 29 sayı. 6 rebound. 5 asist mi ne? Yani ama istatistiklere bakmayın. Oyun tarzlarına bak. Oyun tarzları aşırı hızlı. İki takımda zaten top kaybı olması bu yüz bu sebepten dolayı aşırı hızlı aşağı yukarı aşağı yukarı iki takımda böyle oynuyor. LeBron James, Anthony Davis olsun. LeBron zaten hep böyle öne atıp veya üçlüklere atıp Anthony Davis'in pozisyonun başında direkt karşı tarafa koşmasıyla beraber çok oyun kurabiliyorlar. Lakers'da işte Danny Green üçlükleri olsun. LeBron James'in üçlükleri olsun. Zaten LeBron James bu kadar başarılı şut atınca müthiş maçlar çıkarabiliyor. Ee, ve Lakers da durdurulamaz hale geliyor. Şimdi bu maçta Anthony Davis bir tık arka planda kaldı. Çünkü LeBron James çok ön plandaydı. Danny Green müthiş uh, shooting bir maç çıkardı. KCP gerçekten gerçekten çok iyi oynadı dün. KCP smaçları olsun, üçlükleri olsun. Hatta direkt ben sizlere buradan özetleri açayım. Çünkü Allah çok ses oldu. Uh, KCP böyle oynarsa veya Avery Bradley'de bugünkü case, dünkü KCP performansını gösterirse böyle performanslar daha sık gelirse Lakers oyuncularından daha başarılı bir takım ve şampiyonluğa oynamak için daha çok şansları olur. Çünkü bu gidişle yani hala şampiyon olabilirler ama rol oyuncuları Anthony Davis ve LeBron James onlara pas attığında verimli olabilmeleri lazım. Ve dün bunu gördük. Rondo mu Caruso mu diye bir soru var benim kafamda hep. Ki sizin şeylerinize geleceğim. Ee, sizin yorumlarınızda da geleceğim. Zion... Ay pardon diyordu. Alex Caruso Rondo'dan daha iyi oynuyor. Alex Caruso'nun oynadığı her maçta çok verimli bir performans gösteriyor. Ben bu Caruso'nun bazen az oynaması veya bazen rotasyondan... Bir, yani ne bileyim tamamen backup point guard'ın elini... Şey backup point guard Caruso'nun ellerine verilmesi lazım bence. Ee, ama hala bir tereddüt oluyor gibi. Ben çünkü ne zaman izlesem Caruso çok verimli oynuyor. Rando desen biraz daha şey. Yani Rando kötü oynama ihtimali daha yüksek. Anthony Davis ile bir ikili oyunları var. Tamam ona bir şey demiyorum. Ama ne bileyim Caruso gerçekten çok iyi oynuyor. Sorularınıza cevap vereceğim evet abi. Ee, Sarp Uçar onu daha sonra bırak. Çünkü zaten bir iki üç tane soru geldi. Onları sonra bırak. Ama gelelim sizin yorumlarınıza. Selamlar Cavi gözümüz yollarda kalmıştı abi diyor. Abi. Ha şöyle modu 
<gülüyor> Abi Zion'u bir ben sevmiyorum galiba. Zion'u neden sevmiyorsunuz? Mesela Zion'u sevmeyenleri ben gerçekten anlamıyorum. Adam aşırı hırslı, çok akıllı, çok saygılı, müthiş bir oyuncu, müthiş bir atlet. Defansif eforu olsun, hücumdaki durdurulamaz gücü olsun. Yani Anthony Davis bile aşırı zorlanıyor. Çünkü çok uzunsan kısa olması biraz... Avantaj bile olabiliyor çünkü yerinden oynatabiliyor. Daha yere yakın olunca yerinden atabil- oynatabiliyor daha uzun oyuncuları. E kısa olursan daha, senden daha güçlü ve onu durdurma imkanın yok maalesef. O yüzden yani keşke sakatlanmasaydı da Pelicans daha açık ara playofflarda olabilse. Çünkü hala yani playoff şansları var ama zor. Bu maçı da kaybettiler zaten. Her kaybedilen maç bundan sonra çok zor yap- şanslarını zorlaştırıyor. Bakalım diğer yorumlar var mı burada? LeBron MVP olabilir mi? Yani süreleri böyle az olmaya ve aralarda dinlenme amaçlı maç kaçırmayı tercih etmeye devam ederse bence mümkün. Bence mümkün değil abi. Yani Yanis'in yaptıkları gerçekten akıl almaz. Hatta burada istatistiklerini de atma nereye gitti bilmiyorum. Ee, gerçekten Yanis'in yaptıkları bu sezon 30 dakika, 32 dakikada galiba yok. 31 dakikada neredeyse 30 sayı, neredeyse 14 rebound, 5.8 asist. Yani Yanis'in bu kadar az sürede bu kadar verim göstermesi gerçekten ne zaman görüldü emin değilim. Tamam LeBron James 10 asistle ligin lideri bu konuda ve kendi kariyer rekorunu da kırıyor bu anlamda. Ama 35 dakika oynuyor. Yani pozisyon başına indirirsen LeBron James'in yaptıkları Yanis kadar akıl almaz derecede başarılı değil bence. Yine de müthiş. Yani ben LeBron James kötü oynuyor ve Yanis'ten kötü falan demiyorum. Hatta ben bir maç olsa bir maç seçsem hala LeBron James'i bile seçebilirim. Çünkü Instagram'da da sorulmuştu en iyi small forward kim diye. Şimdi LeBron James point guard oynuyor falan diyenler oldu ama adam small forward yani kariyeri boyunca 3 oynamış. Şimdi pozisyonsuz bir lige girdik diye point guard oynuyor diye onu small forward yani small forward olarak kıyaslamamak çok saçma geliyor. Ama LeBron James bence ikinci MVP yarışında ve bence çok da zor bir karar değil LeBron James'in ikinci olması. Sadece o Yanis ile LeBron'un arasındaki veya herhangi ikinci seçtiğiniz herhangi bir oyuncu varsa Yanis onun bir tık üstünde yani kıyaslanamaz gibi bir durum Yanis'in yaptıkları bu sezon ki Zaten 70 maça koşuyorlar, 70 galibiyete koşuyorlar gibi bir şey. Ee, o yüzden bunların hepsini bir araya getirirsek hatta konu açılmışken Instagram'dan gelen bir soru şöyleydi. At ben Lebron, ben Lebroncu değilim. Yanis ee, unanimous MVP olur mu? Yani oyların birinci oyların %100'ünü Lebron alır mı? Sorusuna şöyle, Yanis alır mı pardon Lebron değil, Yanis alır mı? Ya Bence ihtimali çok yüksek. Steph Curry kadar açık ara bir performans göstermiyor. Yani o 2016 Steph Curry MVP açık yani unanimous MVP olduğu sezonda. Ki kadar fark açık değil ama fark yine de ciddi anlamda var diye düşünüyorum. Ve bundan sonra o LeBron James'in hatta Carmelo'ya bir e, medya adamı birincilik vermişti ve LeBron James'in bir oyla... Yunanimiz MVP'si kaybetmişti ya birkaç sene önce. O tarz bir fark var diye düşünüyorum. LeBron açık ara MVP'di o sezon ama birisi saçma bir oy verdi. Bu sezon da böyle belki başka birisi yani Los Angeles'tan bir medya adamı veya Houston'dan bir medya adamı veya Dallas'tan bir medya adamı veya herhangi birisi Doncic, LeBron James veya Harden'e oy ver, verebilme imkanı var. O ihtimali görüyorum. O yüzden yani sadece bir kişi lazım Yunanimiz olmaması için. Bu soruyu da böyle cevaplayayım. Bence hak ediyor. Yunanimiz olmasına hak ediyor. Çok zor bir karar değil. Ama bir kişi belki vermeyebilir gibi. LeBron, Zion, Pelicans, Lakers maçı 
konusuna devam ediyoruz. Zion ileride ligi domine eder mi? Zaten konuşuyoruz. Özetleri de biraz daha izleyelim. Ya Zion Williamson bence gerçekten ligde 3-4 sezon sonra ligin en iyi oyuncusu olacak diye düşünüyorum. Zaten Zion özetine geldi. Buradaki şeyine bakalım. Mesela neden domine edecek ligi? Birkaç tane pozisyonla beraber bu konuyu konu. Çünkü adamın bu çok bir aşırı saçma bir pozisyon değil. Yani o Zion neler yaptı burada gibi bir pozisyon değil. Ama her pozisyonda veya oyunun her dakikasında böyle şeyler çok kolay geliyor Zion. Şimdi geçiş hücumunda birebir gidiyorsa adam zaten herkesten daha güçlü ve daha atletik. Üstünden zıplar, içinden geçer, yanından koşar. Yani her türlü egale etme opsiyonları var. Hala top kontrolünü bir tık daha geliştirmesi lazım ki kaybetmesin. Ama burada mesela Kuzma'nın yapacağı hiçbir şey yok. Zaten Kuzma'dan çok daha hızlı. Kuzma'nın yanından geçiyor bak. Burada zaten ne tarafa doğru gitmeye çalıştığını görüyorsun. Topun olduğu tarafa doğru hareket ediyor. Ama tek adımda zaten Kuzma'nın da şeyi ne tarafa kaydığını görüyorsun. Vücudu sağa doğru kayıyor bu durum, bu açıdan. Kuzma sağ tarafa doğru gidiyor. Zaten Zion'un adımı da sağa tarafa doğru. Ama Zion bunu bilerek yapıyor. Kuzma'yı sağa yanıltıp direkt sola gelecek şimdi Zion. Ya açıdan bahsediyorum bu arada. Yani Zion'un aslında kendisi açısından sağa gidiyor burada. Ama neyse. Sola doğru gelecek. Sonra ama o kadar uzun süre havada kalıyor ki ve vücut kontrolü, potada bitiriş şeyi, tecrübesi ve başarısı sağdan bitiriyor bu pozisyonu. Mesela bak anladınız mı? Yani bunlar çok basit şeyler ama Zion'un bunları zaten şimdiden elit seviyede yapabilmesi sadece ne, başka neleri geliştirebileceğini gösteriyor. Bunları geliştirmesine gerek... Mesela top kontrolü diyorum ya geliştirmesi gereken şeylerden bir tanesi burada. Aşırı güçlü ve aşırı hızlı ama top kontrolü çok iyi değil. Bazen dizine çarpıyor bazen tamamen yani nereye gideceğini anlayamıyor. Böyle karar kararsız kalıyor. Topu kaybediyor. Ee, top kontrolünü geliştirebilir ki geliştirilebilecek yetenekler var. Zor gelişen yetenekler var. Mesela atletizm geliştirmek çok e, oyun görme, vizyon, asist, pasörlük, oyun kurma olayını geliştirmek çok. Burada da mesela görüyor musunuz? Burada bile topu kaybetmiyor ama yine aynı. Bu dizine çarpma olayı çok oluyor Zion'da. Veya help yani yardım gelen defanstan topu koruma olayını yapamıyor. Ee, ve bunu çok sık görüyoruz. Ama bunları düzeltirse şutu da bu, bu maçta sanki hiç üçlük denemedi gibi bir durum. Ee, şutunu da geliştirirse zaten geliştirilecek çok başka bir şeyleri yok. Ee, 3-4 sene sonra diyorum herkesten daha küçüktü. Şu an yerinden oynatamadığı tek birkaç oyuncu olabilir. Yani Yanis ve Embiid. Ama Embiid'den daha hızlı. Yanis'ten daha hızlı olmayabilir. Ee, öyle. Zion ligi tamamen kontrol edecek diye düşünüyorum. Sağlıklı kalırsa gerçekten LeBron derecede bir kariyere sahip olacağını düşünüyorum ve abarttığımı da e, göreceğiz. Bakalım. Her böyle 13-15 yılda bir gelen e, oyuncular var zaten. Mesela LeBron 17 sene önce geldi. E, LeBron'dan önce Michael Jordan kaç? 2003'ten 1984 kaç sene? 19 sene. Mesela Michael Jordan 19 sene sonra işte LeBron James işte 17 sonra 17 sene sonra Zion Williamson, Larry Bird ile Magic yani her böyle 10-15 senede bir müthiş bir oyuncu geliyor. Bu oyuncu Zion mı olacak? Doncic de o oyunculardan bir tanesi. Şimdi daha fazla sıklaşıyor. Yanis olsun, Kevin Durant olsun. Yani 10 sene beklememize gerek kalmıyor all time oyuncuları bulmak için. Ama eğlenceli oluyor zaten. Abi Zion'un acil kilo vermesi lazım Sarp Uçar. Ya evet sakatlanmaması açısından kilo vermesi şart. Ama aşırı kilo da vermesi çok mantıklı olmayabilir. Sadece vücudun kasları 
bağların ve bağlarının olduğu kiloyu şey yapabilmesi lazım. Uh, handle it. He needs to be able to handle his weight demek istiyorum. Yani yan bağları kopmaması için onların etrafındaki kaslar güçlenmesi lazım ki kilosu etkilemesin veya sakatlık açmasın önünde gibi. Öyle birkaç tane daha yorum okuyayım sonra yeter konuştuğumu düşünüyorum bu maçı. Brandon Ingram 34 sayı, 7 rebound, 4 asist. Tabi Zion LeBron olunca Brandon Ingram'ın performansı arada kaynıyor. Brandon Ingram bütün, bütün sezon boyu zaten gerçekten müthiş bir gelişim gösterdi. Ben Adebayo diyorum Most Improved'da ama neden Brandon Ingram olmasın? Hatta direkt Brandon Ingram'ı değiştirebilirim kararımı. Most Improved oyuncu olarak. En çok gelişim olarak bence Ingram olabilir. Ee, bakalım. Şıpıdık terlik. Paslanmaktan yıpranmak iyidir. Oynarsa kendi için daha iyi olur. Tabii tamamen iyileştiyse. Ee, Curry'i konuşalım. O zaman maçı kapatalım. Bu maçta zaten e, Lakers kontrolü, kontrol Lakers'daydı. LeBron James oyundayken fark açıldı. LeBron James oturduktan sonra fark kapandı. LeBron James tekrar oyuna girdi. Fark açıldı. Yani bu farkın açılıp kapanması tamamen LeBron'un oyundan girip çıkmasıyla ibaret. Ee, çok değişik bir durum. Yani değişik değildi aslında. Ee, alıştığımız şeyler bunlar. Ee, ama bu maçta da böyle oldu. Bu maçı kapatalım. Geçelim diğer konularımıza. Curry soruldu burada. Abi sen Golden State Warriors koçu olsan Curry'yi bu sezon geri kalanında oynatır mıydın? Ya bence Golden State, yani Steph Curry'nin oynamasında hiçbir sıkıntı görmüyorum. Ee, Steph Curry zaten yani alıştırması lazım kendisini. Bir 15-20 dakikalık bir şey olur zaten. Ee, süre limiti olur. Curry'yi <gülüyor> Curry yazdım şey yemekler. Stephen Curry yani 30 dakika süreyle oynamaz diye düşünüyorum. Çünkü ne gerek var? Yani Stephen Curry'nin oynaması 30 dakika tamamen her şeyi bozar onun için. Sakatlığa sakatlığını yükselebilir ki sakatlığı bileği olduğu için bilek sakatlıkları genelde e, şey oluyor yani rastgele çok şanssızlık çok şanssız pozisyonlarda bilekler sakatlanıyor kol bilek el bilek çünkü ayak ayak bilekleri her zaman sakatlanabilir biliyorsunuz e, o yüzden yani bacakları veya kasları veya ne bileyim e, kalçasıdır yani çok yük taşıyan bir yerde sakatlık yaşamadığı için nüksetme olasılığı da çok düşük. O yüzden neden oynamasın abi? O adam NBA oyuncusu yani. Belki 30 dakika oynamasa da 20-25 dakika oynar. Etrafındaki oyuncuları, rol oyuncuları bir geliştirmesini sağlar. Wiggins'le beraber bir kimya oluşturmak. Seneye doğru gelişmek amaçlı Curry oynayacak zaten. O yüzden yani Curry'nin bu kadar erken gelmesi gerçekten benim de hoşuma gidiyor. Sizin de hoş, hoşlarınıza gidiyordur. Eğlendiriyor bizi ve Curry hatırlarsınız sakatlanmadan önce gitten yani çok saçma performanslar gösteriyordu yani eski Curry daha hala içinde olduğunu düşünüyorum ee, öyle yorumlara gelelim bir, bir ta, birkaç tane daha Talla gelmiş Berk Akın gelmiş o işte başka kimler Atakan Subaşı gelmiş selamlar arkadaşlar herkese yorumlarınız için çok sağ olun ee, abi Lebron utanmasa kameraman da olur adadığı pozisyon ee, bakalım bakalım Kan Erel hesabın geçen telif, telif yerim ee, bak çünkü özetler gösterin fazla sence Dilo Golden State'den git, gitmesi seneye nasıllardı? Ya bence Golden State doğru hamle yaptı. Yani şey yapmasına gerek yok. D'Angelo Russell, Clay Thompson ve Steph Curry çok zorluk çekerdi. Defansif anlamda durdurmakta zorlanırdı. Hem Curry hem D'Angelo Russell. Curry de çünkü aynı D'Angelo Russell gibi topsuz alanda alan açmak için oynayan bir oyuncu. Clay Thompson 3 numara oynayabiliyor, savuna da biliyor. O yüzden yani çok da uyumsuz olmayabilirlerdi. Akıllı kullanılırlar, kullanabilseler hem D'Angelo hem Steph Curry birbiri için alan açıp oyun da kurabilirlerdi. Yani ben o üçlüyü görüp nasıl oynadıklarını me- 
merak ediyordum ama o birinci tur draft hakkı Minnesota'nın seneye vereceği bir draft hakkı çok önemliydi Golden State Warriors için. O değerli bir pick. Kullanmak için veya takaslarda başka bir oyuncu alabilmek için çok değerli bir pick olacak. Üstüne de en az D'Angelo Russell kadar tavanı olan bir Andrew Wiggins var. Tabi Wiggins'in ortalama gelişim açısı çok daha düşük olabilir. Diandros'u şu an daha iyi bir oyuncu. Wiggins 5 senedir bir şey gösteremedi. istediğimiz gelişimi gösteremedi. Ama tavanı yüksek. Kanat oyuncu. Defansif anlamda daha etkili olabilecek bir oyuncu D'Angelo Russell'dan. O yüzden bence daha mantıklı bir karardı. Ama ben o üçlüyü görmek isterdim. Steph Curry ile D'Angelo Russell'ın dediğim gibi hem birbirlerinin için alan hem oyun kurma açısı hem etrafındaki takım için açtığı alan ve kurduğu oyunları ben görmek isterdim. Maalesef göremiyorum. Mert Karakut çok kişisel bir soru ama cevapla Hacı sen evli misin? Ne iş yapıyorsun? Bizi aydınlatsana diye bir soru. O zaman böyle konuşuyorsak ben direkt kendim soruyu tekrarlayayım çünkü Instagram'da da bu cevabı paylaşırım diye. Hacı sen evli misin? Kaç yaşındasın? Ne iş yapıyorsun? Bize aydınlatsana. Evliyim. 25 yaşındayım. Eşim Begüm. O da karşı odada salonda beni duyuyordur kulaklıkları kafasında değilse. <gülüyor> Boston'da yaşıyorum. Chicago doğumluyum. Boston'a işte eşim okula girdi diye ben de iş aradım burada. Elektrik mühendisiydim. Elektrik mühendis olduktan sonra ben çok beğenmedim. İşte Vegas'ta Summer League'de bir spor konferansı gibi bir haftalık bir okul gibi karışım. Konferans okul karışımı bir şey vardı. Orada işte genel menajerler Daryl Morey'den an- NBA Analitik 101 kursu bir saat. İşte Neil Olshay Portland Trailblazers'ın genel menajeri. O bize bir saatlik bir konuşma yaptı. Mike D'Antoni olsun, işte şey olsun, R.C. Buford, San Antonio Spurs'ın GM'i, Pop'la beraber çalışan. Yani NBA'de çalışan koçlar, genel menajerler, televizyonda yayın yapan adamlar hepsi bize oraya nasıl geldiklerini anlattı. Ben o hikayeleri duyduktan sonra ben de yaparım bunu deyip e, bayağı çalış, sıkı çalışmaya başladım. Ondan sonra data analist olarak çalışmaya başladım. DraftKings'de DraftKings iddia gibi e, şey, milyoner gibi şirket, spor bahis şirketi, günlük fantezi oyunları falan da var. Analist olarak çalıştım. Şimdi geçen Ocak bir ay önce e, işimi bıraktım. Kendi şirketimi başladım. Sosyal medya menajerlik, danışmanlık gibi şirket. Şu an buradayım ama Türkiye'de de bu işleri yapmayı düşünüyorum. Hatta yani İngilizce ve Türkçe konuşan herhangi ülkede bunları yapmayı düşünüyorum. E, böyle podcastleri yapıyorum, NBA konuşuyorum. Yani yapmayı sevdiğim şeyleri iş haline getirmeye çalışıyorum. Yavaş yavaş da oluyor. E, böyle işte... <gülüyor> Hayat devam ediyor. Berk Akın erken evlendi ben. <gülüyor> Şaşırdım ben de. Siz de yaşlarınızı nereden olduğunuzu yazın buraya yorumlardan. Böyle ben de tanıttım kendimi sizlere biraz. Bunları ara ara anlatıyorum ama hepsini bir anda hiç anlat herhalde. Öyle. Gelelim o zaman tekrar NBA konumuza. Ne konuşacaktık? Kobe Bryant'in törenini konuşacaktık. Gerçekten çok hüzünlü. Yani aslında mutlu bir gün olarak şey yapıyordu, yapıyorlardı herkes. Ee, mutlu bir gün derken yani Kobe Bryant'in hayatını celebrate. Yani Kobe Bryant'i pozitif tırlayalım, gülelim, eğlenelim, güzel anılarımızı e, konuşalım. İşte Michael Jordan 11 dakika çok duygusal, çok insani bir şekilde bir konuşma yaptı. Ve bunu ki Hall of Fame'deki verdiği tüm nefret ettiği insanları veya tüm negatif bir şekilde etkilediği insanları söverek geçirdiği Hall of Fame 
konuşmasını böyle cana yakın, böyle insani bir şekilde uzun uzun konuşması gerçekten e, ben de tabii gözler yaşlı izledim tüm e, iki saat töreni. Michael Jordan'ı işte ne kadar küçük kardeşlerimiz ne kadar gıcık etse de onları o kadar severiz gibi lafları saat sabah ikilerde üçlerde beni Kobe Bryant mesaj atıyordu. Bana işte 12 yaşındaki kız çocuğunu nasıl neler öğreniyordun sen basketbolla ilgili 12 yaşındayken diye sorular soruyordu Michael Jordan'a. Michael Jordan da buna ben 12 yaşındayken beyzbol oynuyordum abi <gülüyor> diye cevap vermesi. Sonra tüm 11 dakika boyunca ağlayıp Sonra o işte o ortada Michael Jordan işte gene bir <gülüyor> 3-4 sene daha bir crying Jordan meme olacağım kesin diye esprilerde yapması. Yani gerçekten ne kadar abi kardeş ilişkisi olduğunu belli etti. Kobe Bryant'in ne kadar ne kadar istekle basketbolu öğrenip basketboldan sonra o kadar o aynı isteği ve aynı passion yani hırsı başka şeyleri hayatın başka alanlarına da yayması. Gerçekten yani üzülüyor sana onları dinlerken. Çünkü bunları zaten biliyorduk ama Michael Jordan gibi bir efsane ve Kobe Bryant'a bu kadar yakın olandan duymak gerçekten farklı. Vanessa Bryant'ı yani Vanessa Bryant'ı diyecek gerçekten sözüm yok. Ne kadar bir kadın, ne kadar zor bir şey yaptı. 21 dakika konuştu. O kadar insanlar arasında yani 20 bin stadyum doluydu. Staples Center doluydu. Ve kızı, eşi vefat ettikten sonra bu kadar insanın önünde, bu kadar içten cana yani özel hikayeler anlatması. Gerçekten yani ben de kendi tam açık söyleyeyim. Bir törende gerçekten hazırladığı ki 24'te bir de yani Şubat 24 24 oluyor. Gigi Bryant numarayla kariyerine devam ediyordu işte. Kobe Bryant de aynı şekilde 24 giyiyordu. Yani bu bunu gerçekten sözler yet. Gigi Bryant büyük ihtimalle WNBA'de yani tarihte en iyi kadın basketbolcu olarak bitirecekti basketbol kariyerini ve daha kim bilir daha neler yapacaktı. Başka kim konuşacak? Shaquille O'Neal neredeyse konuşamadı. Anılarını anlatmaya çalıştı ama böyle çok şeyden okuyup duygusallanmadı. Yani duygulanmaya kendine izin vermedi çünkü o da Zaten kaç kez gör ağlayıp de zorlan, zorlanarak konuşuyordu ama onun anlattığı şeyler de gerçekten ve yani bu tören gerçekten müthiş bir şeydi. Ömür ömür boyu bunları böyle izleyip hatırlar Ryan. Öyle yani sarp uçar abi maz nasar ya mama mentalite zaten ikisinin artık yetiştirdiği bir mentalite çocuk yetiştirirken çünkü yani Kobe Bryant eşiyle beraber o anlaşmayı o şeyleri yani mama mentalite zaten senin yarattığı geliştir yarattığı demeyeyim de bundan sonra geliştireceği bir adı maalesef işte şey de demişti hatta böyle bir Kobe ve Gigi siz bir yani bu dünyada ayrı yaşayamazdan da beraber yol laflarla ve Gerçekten uh, üzücü ama yani bu anları da... Öyle Lebron orada mıydı sence diye sorular. Yani Lebron'u göstermediler. Bilerek mi göstermediler? Lebron orada mıydı? Değil miydi? Çok emin değil. Uh, çok da önemli olmuyorum. Mediyse sebebi vardı. Uh, gittiyse sebebi vardı. Göstermediyse kameralarında bir sebebi vardı. Yani onu çok da dinlemeye gerek. Uh, öyle. Neyse uh, geçelim bu konuyu da. Başka konular vardı. Kobe, Kobe White'ı konuşmak istiyorum. Evet Kobe White'ı burada da sordular zaten. Ee, abi Kobe White'ı konuşacak mısın? Berk Ak diyor. Konuşacağız abi bu, bu konuyu ama dok dedim tabii. Daha ardına Kobe Bryant zaten her, hiç kimse etmeyecek. Her zaman canı olacak Kobe Bryant. Ee, böyle de ara sıra Kobe'yi konuşuruz. Ama neyse. Ko- Kobe White. Kobe Bryant'ten Kobe White'a geçelim. Ee, değişik yazıyorlar tabii Kobe. Kobe White. C-O-B-Y diye. Ee, i̇smin de Kobe olması 
ne kadar o, o günler hele o haberin çıktığı ilk günler zor değil mi ya ismin Kobe. Ee, neyse son 3 maçtır 101 sayı atıyor adam. 33 sayı 3 rebound 2 asist. 33 sayı 6 rebound 2 asist. Sonra 35 sayı dün 7 rebound 2 asist. Adam %60'ın üstünde oynuyor son 2-3. Yani %50, %61, %62 ile oynuyor. Direkt biraz özet açayım sizlere. Çünkü abi yani çaylaklardan en son Bulls çaylağı ne, ne, kim? En son 3 maç üst üste 30 sayı atan Bulls çaylağı zaten Kobe, uh, Michael Jordan. Uh, tarihte benchten gelen çaylak 3 maçta 30 sayı atan çaylak yok. Evet. Uh, ve Kobe White şutunu zaten çok compact. Compact ne demek? Burada şut atacak mı yok, turnik atacak. Ama yani çok hareket yok şutunda anladın mı? Bir kalktın mı atıyor. Hızlı bir şut. Kolu vücuduna yakın. Vücuduna yakın olması bazen kötü de algılanabilir. Çünkü yeterince yer olmuyor. Yani bloklaması kolay diyebiliyor. Ama diğer taraftan bakarsan çok hızlı şutu atabiliyor. Mesela bak burada aşırı ayakları da aşırı hızlı hareket ediyor. Yani çok twitchy diyorum. Twitchy ne demek? Yön değiştirme hızı aşırı yüksek ve kısa, yere yakın ayakları aşırı hızlı hareket ediyor. O yüzden bir anda bir yere gidecek gibi gösterip arkaya çekip şutu da çok hızlı olunca burada bunu göreceksiniz. Bak burada tam bunun örneği var. Burada direkt hızlı gideceğim gibi yapıyor. Defansif adamı zaten arkaya adım attığı anda şutunu direkt atmış oluyor Kobe. E şutunu atabildiğinde zaten giriyorsa sayı bulur. Çünkü şut bulma alan yarat kendisi için şut alanı yaratma konusunda Kobe Bryant... Ay Kobe White bayağı iyi. Ee, hızı desen çok hızlı. Transition yani geçiş hücumlarında e, defansif uzunlara karşı vücudunu kullanabiliyor. Ee, bu beni şaşırtmıştı aslında beklemediğim bir yetenekti bu Kobe White'dan. Defans, uzun defansif oyunculara karşı vücudunu kullanıp ve kolunu kolunu böyle uzatıyor. Vücudunu defansın, defansif adamın içine koyuyor. Kolunu uzatıyor. Buradan atabiliyor. Yani hookshot gibi değil de ona benzer e, turnikelerle başarı yani basket bulabiliyor. E, pas yeteneğini desen yani çok pas, pas verme gibi konuşuluyor sanki Kobe, Kobe White'a. Aşırı hızlı olduğu için ve yön değiştirmesi için, yön değiştirme yeteneği olduğu için ileride Steph Curry gibi topsuz alanda hareket edebileceğini düşünüyorum. Perdeleri kullanıp çünkü hızlı bir şekilde topu alıp şutunu atabiliyor o topsuz alanda. Top elindeyken de böyle step backlerle üçlük bulabiliyor. Ee, ve bunu zaten ara ara yapıyordu. Sürekliliği kazanması lazım diyordu. Kobe White gerçekten yani çok kötü maçlarda çıkarabiliyor. Müthiş maçlarda çıkarabiliyor. Ee, o yüzden yani Kobe White'ın önü çok açık. Gerçekten son 3 maçtır çok eğleniyorum izlerken. Ee, ve yani Jamorant mı Kobe White mı diyorsun abi ama şu an yani çok da kıyaslanamaz. Jamorant'in oyun kurma yeteneği o kadar yüksek ki ve Jamorant'in hani daha uzun bir oyuncu. Hem kolları uzun daha akıllı bir oyuncu şutları daha iyi ama son 3 maç Jamorant'in son 3 maçı mı Kobe, Kobe White'in son 3 maçı mı dersen açık ara Kobe White'in son 3 maçı daha iyi. O yüzden yani bu seviyeyi böyle devam ettirirlerse Kobe White daha iyi olur gibi yani şeyler konuşabiliriz ama ortalama gelişim açısına bakarsak Jamorant daha iyi. Kobe White ama bence All-Star tavanı var. All-Star olur mu? Tavanına erişmek zaten zor bir şey. Ama tavan dersen, en yüksek seviyesini dersen Kobe White'ın All-Star hatta belki ve belki gerçekten çok müthiş gelişirse All-NBA 3. takıma giremeyen oyuncuların arasına girebilir. ileride 27. Öyle. 
Kobe White'ı da konuşmuş olduk. Biraz daha özet aksın ben diyorum. Abi ben Kobe'nin oyununu D-Rose'a benzetiyorum. Yani D-Rose olabilir abi. Ama Kobe White'ın o kadar çok üçlüğüne dayalı ki oyunu. Kobe White'ın üçlüğü olmasa, topsuz alanda boş üçlükleri atamasa çok da bu maçları olamaz. Çünkü o üçlükleri de şimdi potaya girmesini, penetrelerini de biraz daha açıyor. Alan açıyor kendi arkadaşları. O yüzden D-Rose'un bu alan açma yeteneği yoktu. Ve şut yeteneği kapasitesi yoktu. O yüzden yani biraz farklı oyun tarzlarına sahipler ve D-Rose daha iyi bir kurucuydu. Erdal Cem Özdemir selam kankanın. Aa, tavanı fizikli körü ben ya biraz. Markin'in mi? Markin'in de Berkak'ın Markin'in dedi de. Ber, aa, Markin'inden umudum kesilmedi. Daha detaylı bir şekilde başka bir zaman Markin'in konuşuruz. Çünkü hem sakat oynamıyor. Bolz'un tüm oyuncuları sakat. 9 oyuncu sakat abi. 9 oyuncu sakat ne demek ya? Yani Boylan gibi koçları da var. Şey şey bilmiyor. Ya yani neyse. Defansları fena değil. Ama Bolz Bolz bu kadar detaylı konuşmaya gerek yok. Başka haberler de var. Onları konuşalım. Ben kameramı şöyle yere artık göstereceğim. Özetler kalmıyor. Bakalım. Başka ne haberler? Curry geri dönüyor konuştuk. Jeremy Lamb sezonu kapattı. ACL'ını yani yan bağları kop ee, ve diz kapağı mı kırıl? Yani çok kötü bir sakatlık sezonu kapattı. Jeremy Lamb müthiş oynuyordu. Indiana Pacers için çok büyük bir e, kayıp. Zaten yani Oladipo'yu geri getiriyorlardı. Jeremy Lamb çok önemli bir rol oynuyordu Indiana Pacers için. Zaten Pacers'ın ciddi anlamda ilk turdan çıkma şansını yüksek olduğunu düşünmüyordum ama şimdi her hali daha da üzüldüm. Jeremy Lamb için gerçekten kariyer sezonu Hatta istatistiklerini de açtı. Çünkü ben merak ettim kendim. Ee, Jeremy Lamb'lerin. Ama böyle kanat oyuncuları rotasyonda zaten az kanat oyuncuları var. Jeremy Lamb'in yapabildiklerini yapabilen. Ee, kaybedince rotasyonda çok sıkıntı çekti. Bu sezon 12.5 sayı, 4 rebound, 2 asistle oynuyordu. Verim açısına %45 sağdan veriyordu. %33. Aa abi yani... Abi diyorum da hepinize konuşuyorum. Ee, sezona çok sıcak başlasa da biraz soğumuş son zamanlarda. O yüzden ipleri sandığım kadar iyi değil. Ee, ama defansif anlamda da zordu. Neyse ee, Jeremy Lamb'e geçmiş olsun diyelim ve devam edelim. Simmons, Ben Simmons sakatlandı. Belinden sakatlık yaşadı. Milwaukee Bucks'a karşı o maçta ki çok fark yediler. Ben devam etseydi o kadar büyük bir fark olur değilim ama Ben Simmons'in bu sakatlığı Sixers için önemli. Hatta direkt şöyle um, puan durumuna bakalım NBA'de. Çünkü 76ers şu an 5. Miami Heat'le sadece bir maç daha fazla yenilmişler. Yani Miami Heat bir dahaki maçı mağlup çıkarsa Philadelphia ile aynı rekora sahip olacaklar. İkisi de Boston'dan 5 maç gerideler. Toronto ikinci. Philadelphia ama zaten 4-5'e girmiş gibi. Yani Miami Heat'te Miami Heat'e karşı oynayacağı ekstra bir Philadelphia'daki maçı maç için normal sezon maçları önemli Philadelphia için. O yüzden de yani büyük bir kayıp olmaz birkaç hafta ben yok olsa. Zaten Pacers'ın arkasına düşmezler diye düşünüyorum. Ee, i̇ki maç öndeler sadece Pacers'dan ve Pacers biliyorsunuz sakatlıklar Pacers'ı genelde çok etkiler. Ama o 6. sıraya gerçekten düşmek istemezsin. Çünkü Celtics'le ilk turda karşılaşmak istemiyorsun. İkinci turda Bucks'la oynarsın ama Celtics'le ilk turda oynamak istemezsin veya rap. O yüzden Sixers bu kadroyla 5. veya 4. Kal- kalmayı becer- becerebilmesi lazım. Ama Sixers'da ligin en iyi ev rekoruna sahip 27 galibiyet 2 mağlubiyetle oynuyor. <gülüyor> Philadelphia o yüzden dördüncü olmak bile onlar için büyük bir uh, avantaj olacak. Çünkü o yedinci maçtaki evde 
oynama olayı Philadelphia'ya çok, Philadelphia için çok önemli. Ee, neyse Ben Simmons'de inşallah geri gelir. Ee, Philadelphia Sixers'ın sorunu ne? Ben Simmons'le Embiid'i beraber oynatmasını çözemediler. Çözememelilerin sebebi de doğru düzgün etra- o iki oyuncunun etrafında takım kuramadılar. J.J. Redick gibi oyuncular lazım abi. Knockdown shooter. Yani direkt lig, ligin en iyi şütörlerini bakacaksın o oyuncuları kadrona katacaksın. Joe Harris mi? J.J. Redick mi? İşte Davis Bertans işte ne bileyim. Şütör lazım abi. Bu oyunculara alan yaratman lazım. Josh Richardson okey. Gidelim yani size göstereyim. İstatistikleri göstereyim. İki tane şut atamayan oyuncu varken başarılı bir hücum kurmak 2020 sezonunda çok Al Horford'u koyuyorlar. Al Horford'da zaten hem oyun kurmaz çok yeteneği yok. Yani daha yavaş ayaklı yaşla, yaşını göstermeye başladı maalesef Philadelphia. Al Horford'u 4 MB 5 oynayınca yeterince hızlı oynayamıyorsun. Ben Simmons'in en iyi oynadığı stil hızlı Geçiş hücumlarında topu çalma, agresif defans, hızlı atak, penetre, etra- şutörleri bulmak. Yani ben Simmons'e çok aykırı bir 4-5 pozisyonunu oynatıyorlar. Al Horford'la Embiid. E böyle olunca Embiid için de çok alan lazım. Ben Simmons'in olduğu kadroda Embiid oynatıyorsan 3 tane nak- müthiş şutörün olması lazım. Ama Al Horford, Josh Richardson, Josh Richardson ve Tobias Harris oynatıyor. Üçlük yüzdesi- yüzdelerine bakıyorum. Ee, takımın lideri Trey Burke %42, Furkan Korkmaz %39.6 yani. 5-3'lük maç başı 5-3'lük deneyip yüzde neredeyse 40'la atıyor Furkan. Ee, ve en çok süre oynayan %36'nın üstünde en çok süre oynayan oyuncu Furkan zaten. Ee, Tobias Harris %36 ile oynuyor. James Ennis %35. Embiid %34. Yani anladın mı? Rotasyonun önemli oyuncularından şütör olan tek oyuncu Furkan Korkmaz. En iyi şütörün Furkan Korkmaz'sa ve onun yanında başka bir iyi bir şütörün yoksa çok sıkıntı çekici. Bu, bu yani ilk 5'te ki, ki Furkan bench'ten geliyor. İlk 5'te oynamıyor. Sakatlık var sanca ilk 5'e girebiliyor. Ama Philadelphia şeyde playofflarda Furkan'ı ilk 5'te oynatmaları lazım olacak. Çünkü şutör, şutör lazım. Alan yaratabilecek oyuncu lazım. Neyse Philadelphia'yı bu kadar zaman ayıracağımı düşünmedim ama e, sorunları bundan ibaret. Simin geri dönecek. Tekrar e, şey yap, e, yaparlar. Başarılı olabilirler. Defansları çok iyi. Neyse e, birkaç tane daha konu vardı. Carl Anthony Town sol bileğini kırdı gibi veya çatlak var sol bileğinde. iki hafta sonra tekrar bir bak. Ee, ama o da Minnesota'nın zaten bu sezon yapacağı, yapacak D'Angelo Russell'da sakat falan. Yani çok sakat var. Çok oyuncu değişiklikleri var. Minnesota Batı'nın en kötü takımlarından bir tanesi olarak bitirecek sezon ama zaten pick lazım. James Weiss veya işte Lamelo Ball herhangi olsa alırlar. Ee, gelelim Instagram'dan gelen birkaç soru vardı. Yunanimous MVP yani konusunu konuştuk. Sarp Uçar D-Rose Detroit'ı ne- nereye kadar taşıyabilir? D-Rose artık Hiçbir takımı bir yere taşıma yükü yani yük taşıma kapasitesi yok artık. Çünkü adam en fazla 25-28 dakika arası oluyor. Tamam verimli ama yıldız oyuncu değil, kanat oyuncu değil. Defansa hala biraz zayıf. Yani Detroit Pistons'ın zaten en büyük sıkıntısı en iyi oyuncusu D-Rose olmuş. Çünkü en iyi oyuncu bu sezon Blake Griffin değil. Blake Griffin bu sezon yani eski hem sakat Blake Griffin her daima sakat. Uh, Andre Drummond'i zaten takasladılar. E, Luke Kennard oynuyor. Tamam Luke Kennard fena bir oyuncu değil ama yani en iyi oyuncuları Derrick Rose. Asist lideri, sayı lideri Derrick Rose. Ve bu Andre Drummond takımdayken böyle. Uh, ve en iyi oyuncunun sadece 26 dakika oynuyorsa 
o seni bir yere taşıyamaz. Detroit o yüzden zaten çok kötü çok kötü şeyde. Ya D Rose'a ben laf atmıyorum zaten. D Rose'un yapabileceği her şeyi yapıyor. 26 dakikada bu kadar verimli oynamak %48,5 yüzdeyle oynuyor. %33'lükleri tamam zaten hiçbir zaman gücü değil Derrick Rose. Ama daha baş daha fazla yapamaz D Rose zaten. Hem takımı kötü. Yani kötü takımda bu istatistikleri, bu verimi elde etmek zaten zor. E zaten sadece 26 dakika oynuyorsun. Derrick Rose çok bir şey yapamaz bu takımda. Bu takım da bir şey yapamaz. Derrick Rose keşke Lakers'a gidebilse veya onun oyununu yani önemli maçlarda görmek istiyorum yine Derrick. Önemli maçlarda hep daha iyi oynuyor. Bunu göremediğimize ben. Joakim Noah da artık boz bir imzalasa artık yani free agent'te zaten bütün herkes sakat. Pivotların hepsi sakat. Joakim Noah neden boz imzalamıyor? Çok sinir oluyor. Neyse onu boş. Onu da konuştuk. Sonraki Lakers Boston finali olur mu? M. Hakkan D'den gelen. M. Hakkan D'den gelen soru Instagram'da. Sonra YouTube'da yorumları okuyup kapatırız programımı zaten. Lakers Boston finali olabilir. Ben şu an gerçekten bu gidişle Milwaukee Bucks'ı yenebilen bir takım çıkacağını düşünmüyorum. Batıda olsun, doğuda olsun. Gerçekten ya Bucks'ın bu seviyesi tarihi bir seviye. Hatta geçen gün bir şey gördüm. Twitter'da bir e, tablo gördüm. 50 galibiyet, 8 galibiyetle başlayan her takım 73 galibiyetle Warriors dışı şampiyonluk şampiyonluk. Ki o t- Warriors takımı da 3-1'den finalleri 3-1'den kaybeden ilk ve tek takım. O yüzden yani bu 50'ye 8 ile başlayan tüm 7 tane takım vardı galiba. Hepsi şampiyon oldu Warriors hariç. O yüzden ve oynadığı oyun, oyuncuların hırsı, Dante DiVincenzo müthiş hırslı bir. Ne bileyim Eric Bledsoe'nun seviyesi düşmezse playofflarda geçen seneki gibi gerçekten iyi verimli bir oyun. E başka kim? Yani Middleton desen müthiş hem defans hem şutör hem alan yaratma ya pasör olarak da oynayabiliyor bazen arada sırada Middleton. Ee, Brook Lopez daha üçlük atmaya başlamadı bile. Yani bu bu box takımı durdurabilecek takım yok. O yüzden ne, zaten bu konuya Lakers Celtics finali görebilir miyizden geldik. Bence Celtics'in box'ı yenebilecek durumda olduğunu düşünmüyorum. Tatum'un bu bu son son bir aydır o seviyeyi Devam edip onun üstüne eklerse Gordon Hayward seneye daha da yukarı çıkarsa eski Utah seviyesi üstüne çıkabilirse Hayward. Kemba bu seviyede kalıp Jalen Brown da bir tık yükselirse arkalarına da bir pivot defansif bir pivot bulabilirlerse o zaman artık Yanis'in belki Yanis'i ve Bucks'ı zorlayabilirler. Ama şu an çok zor. Şu an çok zor. Tabi Bledsoe ve Middleton geçen seneki gibi Berk Akın da burada diyor. Playoff'larda Bledsoe mallığı gene tutar. Ayrıca Yanis savunma planı belli. Yanis'in savunma planı sadece etrafındaki takım saçmalarsa belli. Etrafındaki oyuncular üçlüklerini atarsa Yanis'i tutabilecek takım yok. Çünkü tutmak için double veya triple team yapman lazım. O olunca şütörleri atıyor. Şütörler şutu atarsa zaten yenemez. Şütörler kaçırmaya başladığında o duvarın etkisi daha da yüksek oluyor ve görüyoruz görüyoruz yani. O yüzden yani Celtics'in bunu bunu becerebilir. Bu duvarı kurmaya becerebilir belki ama bilmiyorum. Bucks'ın daha değişik bir kimyaya yap kimyaya sahip gerçi fark. <gülüyor> o zaman sizin bu şeyden bakalım yorumlarınıza, YouTube'dan yazın. Sorularınızı devam edin. Ben burada okurum. Sorular böyle yavaşlamaya başlayınca yayınımızı da kapatırız. JR Smith Lakers'a gelirse ne kadar katkı verir? Yani Lakers'ın rol oyuncuları zaten J.R. Smith Lakers'a gelirse katabileceği tek şey kötü 
oynayan oyuncular böyle yani 5 rol oyuncusu varsa ve 4'ü kötü oynuyorsa artık bir 6. şansın da var gibi bir şey. Yani diyelim hem Danny Green hem KCP hem uh, Avery Bradley hepsi çok kötü oynuyor. E JR'ı maç. O 4. kanat 2-3 karışımı oyuncu seçeneğin kalmış. Uh, J.R. Smith'e eklerse böyle bir esnekliğe sahip olur Lakers. Uh, ama bu esneklik genelde bir playoff serisi değiştirecek kadar önemli olmuyor. J.R.'ın LeBron'la yaşadıkları zaten belli. Yani bilmiyorum. Uh, eğlenceli olur. J.R. Smith'te bir takımda görmek. Uh, abi Bradley Beal'ı konuşacak mıyız? Abi Bradley Beal konuşulacak çok da bir şey yok. Ya Bradley Beal müthiş oyuncu. Her zaman da çok iyi oynadı. Yani bu her sene Sonuçta Bradley Beal hala genç. 20 kaç yaşında? Kaç doğumludur? Aa burada basketball reference'te yaşı yazmıyor. Neyse 25-26 yaşında falan Bradley Beal. Ve 26 yaşında pardon yazıyormuş burada. Ve her sene gelişti. Her sene ya daha iyi bir oyun olarak gelişti. Ya daha iyi bir skorer, daha iyi bir şutör. Ya da daha fazla şut atıp daha verimli atabilen. Veya tüm yükü benim üstüme atabiliriz. Tümcümdeki tüm yükü taşıyabilen bir oyuncu olma durumuna geldi. Ee, ve daha Prime'ına yeni giriyoruz. 27, 28, 29 yaş sezonlarını görmedik bile daha Bradley. Ee, Bradley Beal uzatmayı imzaladı. Uzatmayı kendisi imzaladı. Bu takımda olacağını zaten biliyor. Bilerek imzaladı. Neden imzaladı? Çünkü oyuncular ben geçen sene Vegas'ta Howard Beck'le muhabbet Howard Beck New York ve NBA ve Bleacher Report falan yani tanınan bir yazar onunla karşı karşıya geldim birkaç sorun vardı. Bana söylediği şey bir tane bir şey vardı. Ligde oyuncular her zaman en uzun vadede en çok kazanabileceği parayı imzalayabileceği en büyük ve uzun kontratı her zaman imzaladı. Yani maksimum kontrat 5 senelik maksimum kontrat gibi bir teklif sunuyorsa sana bir takım onu imzalayacaksın. Fark etmez. Takım durumun senin şey yani çünkü o finansal o 100 milyon dolarlık uzatma veya herhangi rakamın uzatması hayatını hayat boyunca seni stabil bir finansal durumuna sahip. Aileni, gelecekte çocuklarını Onların çocuklarını, torunlarını işte herkesin bir stabil finansal hayatına ulaş sağlıyor. Ve bu NBA'de oyuncular genelde çok e, zor durumlarda yetişen oyuncular, sanlar. E, o yüzden o imzayı atması lazımdı. O ayrı bir konu. Sağdaki performansı müthiş. E, defansif oyuncuları yok. E, John Wall gibi bir point guard'ı lazım bence. Yani Bradley Beal oyun kurabiliyor ama ana oyun kurucu olma kapasitesi yok bence. Yani en verimli Bradley Beal'ı shooting guard. İkinci, yani ilk Skorer ikinci to- oyun kurucu olarak kullanmak en mantıklısı. Hatta ikinci skorer bile olsa Bradley Beal o zaten şampiyonluğa oyun oluyor bence. O yüzden John Wall'la uyumu bence sağ- sağlam. Rüya Çimura gelişirse Davis Bertanzo alanı açıyor falan. Yani Wizards'ın durumu çok da kötü değil ileriye bakarsak. John Wall'ın du- tabii geri dönmesine bağlı. Öyle Bradley Beal'ı da böylece. Tatum bu hızla gelişmeye devam ederse GOAT tartışmalarına girebilir mi? Fenis o... Ee, abi yani GOAT tartışması o kadar farklı şeyler ki ilk önce istatistikleri ilk 2-3 sene oynadığı istatistikler GOAT'lara bakarsak işte Michael Jordan, LeBron James olsun, Magic Johnson, Shaquille O'Neal, işte Kobe Bryant bu oyunculara bakarsak aslında Kobe Bryant güzel bir örnek. Kobe şeyleri ilk senedeki istatistikleri. Neyse bu GOAT tartışmaları için ilk önce 4-5 şampiyon 
şampiyonluk kazanması lazım. O şampiyonluklarda final MVP'si kazanması lazım. Ligi, e, ligin en iyi oyun 5 ligin en iyi oyuncu olabilmen lazım. Yani ligin en iyi oyuncusu olabilecek mi Jason Tatum herhangi bir sezon? God tartışmasına giren her oyuncu 3 4 5 6 8 10 sene lig bölümlerde ligin en iyi oyuncusu yum ligin en iyi oyuncusu benim diye bir Jason Tatum da Şimdiki oyunculara bakarsak bence Yanis'ten daha iyi bir oyuncu olabilir mi? Sanmıyorum çünkü Yanis'in de- o defansif tavanı ve fiziksel dominantlığını elde edemeyecek. Donch için akıl almaz oyun kurucusu durum elde edebilecek mi bilmiyorum. Zion Williamson aynı şekilde fizik o duruma gelemez Tatum. O yüzden ligde kaç sene en iyi oyuncu olacak Tatum? Ben bunu bir bile demekte zorlanıyorum soruya. O yüzden go tartmalarına giremez ama müthiş bir oyuncu ol. O zaman geçen abi geçen gün rüyamda seni gördüm ya diye. Abi nasıldı? Muhabbet mi ediyorduk? Ne yapıyorduk? Maça mı gidiyorduk? Onu söyle bir. <gülüyor> Merak ettim. Kutlu Arpacı. Zion'un tavanı nedir sen? Zion'un tavanı ligin en iyi oyuncusu. Zion'un tavanı go tartışmaları. Tatum'un de diyemediğim şeyleri Zion hakkında diyebilirim. Ama bunu detaylı konu. Ee, doğuda 7. 8. kim olur? V. Yeriis. Birkaç kez sordun abi spamlama spamlamazsan iyi olur. biliyorsun sen her yayına katılıyorsun. Arkaz oldun artık yani spamlamaya gerek yok yorumlara geliyorum ben. Ama konuşalım durumları ligdeki şeye bakıyorum. Şimdi bu doğuda 7. 8. muhabbetini her bölümde bir, bir tık yapıyoruz. O yüzden çok uzun süre konuşmayacağım bu konuyu. Doğuda net ve magic var şu an. Net zaten Kyrie'siz gayet başarılı. Kyrie zaten en fazla 20 maç mı ne oynadı. O yüzden Nets'i biraz garanti olarak görüyorum. Magic'in durumu sıkıntılı. Hücumu kötü. Wizards son 3 maçını kaybetmiş. Bulls'la sadece bir buçuk maç kalmış. Bulls dün kazansa gerçekten iyi olacaktı ama hala 6 maç geride Magic'ten. Wizards da 5 maç geride Magic'ten. O yüzden ne kadar çok inanmasam da Magic'e bence Brooklyn Nets ve Magic biraz garantili. Çünkü diğer takımların üst üste 3-4 maç kazanabilme ihtimalini çok düşük görüyorum. O yüzden Nets ve Magic diyorum. Nets 7. bitirir. Magic daha... Magic belki zorla, zorlarlar ama konuşalım. Selçuk Özcan. Senin ismini ilk defa görüyorum sanki abi. Selam, hoş geldin. Ve böyle bir soruyu da beğendim. Abi Michael Kidd Gilchrist hakkında ne diye bir soru geldi. Michael Kidd Gilchrist tam şey bir oyuncu. Yani oyuncu tipleri var. Şey sadece defan oyuncuları var. Veya sadece hücum oyun var. Ee, o tek yönlü oyuncuların diğer yönleri ne kadar takıma zarar ver? Kate Gilchrist de tam şey gibi bir oyuncu. Ee, mesela kariyerinin başındaki Marcus Smart veya e, ilk iki senesindeki Ben Simmons. Hücumu veya Gobert hatta. ilk başlarda Gobert. Şimdi Gobert son senelerde hücumunu geliştirdi. Ama eskiden sadece defansifti ve e, Warriors'a karşı mesela Gobert'i oynatamıyor. Çünkü switchlerde tamamen yıkılıyor. Ee, switch yapamıyordu. E, drop yaparsan yani defans potayı korumaya çekersen Gobert'i o pick and roll'larda switch şeyini abil düşürüyor. O yüzden şutlarını atabiliyordu Curry veya herhangi bir şutör. Kill Gilchrist de birazcık bu durumda. Yani o kadar kötü bir hücum oyuncu ki oyuncusu ki defansı o farkı kapatamıyor. Ee, o yüzden Kill Gil- Kid Gilchrist oyunda kuramıyor. Yani yapabildiği tek şey defans ve penetre yapabiliyor biraz. Şutu çok kötü. Ee, ne bileyim yani benim kadromda veya rotasyonumda olmasını istemediğim bir oyuncu tarzı Kid Gilchrist. Çünkü fazla tek. Diğer yönlerin yani shooting veya top oyun kurma olaylarını geliştirse tamam. Şimdi rotasyonuma bir 10-15 dakika koymak isterim. Ama bu durumda gösteremedi bize. Bu gelişimi gösteremedi maalesef. De zor. Wave oluyor. Takas muhabbetlerine giriyor. Ee, kendisi için daha fazla lazım. <gülüyor> 
Neyse abi valla Amerika'ya gelmiştim havalimanında karşılaş sohbet ettik falan sonra maça gittik sen Detroit'ta sanırsam da çok <gülüyor> rüyanda benle beraber Detroit Bulls maçına gitsin valla sağ Neyse başka neler var ya sorular bitti sorular şampiyon bence Clippers daha gerçek gücünü göstermedi zaten Clippers bir playofflarda bir görelim Clippers'ın bir e, Mavericks veya Oklahoma City ile bir serisinde bir kendilerini bir bulsun bir 5 bir 6. maça gitsin o ilk ilk seri 6. maça gitsin böyle bir Clippers'a bir şeyler mi oldu böyle bir şeyler olsun ama kendilerini o zorluğu yaşamadan ciddiye almayacaklar. Ee, o yüzden böyle Clippers'da Oklahoma'ya karşı 6. maçta zorlu bir seri galibiyeti bekliyorum. Ondan sonra ciddi Clippers'a o 2. turda 5 maçta Houston veya Jazz'ı 5 maçta yeneceklerini düşünüyorum. Sonra Lakers'la kapışırlar zaten. Ee, müthiş bir seri bizi bekliyor ee, batı finallerinde. Ama evet ben de katılıyorum. Daha ke- gerçek güçleri göstermediler. Ee, Clippers'dan pek hoşlanmıyorsun galiba dedi tam ben Clippers'ı konuşurken karlı. Ee, yo ben Clippers'ı seviyorum. Hatta şampiyonluk adaylarımın yani Bucks 1'e geçmiş olabilir ama hala Clippers Clippers benim için Lakers ve Bucks'ın altına düşmedi daha. Hala playoff başarısı için o seviyede tutuyorum. Sadece Kawhi Leonard'ın playoff'larda daha kötü bir performans gösterdik görmek. Playoff'larda sağlıklıysa Kavailaner başarılı oldu. Bu kadar basit. Sakatlandı Golden State Spurs'de son sezonunda sakatlandığında o maçta lig tarihin lig en iyi takımlarından bir tanesi. O Warriors takım. Kevin Durant'lıydı bir de. 25 sayı fark atıyorlardı ilk maçta. Sonra Zaza olsun işte sakatlandı falan filan. Sonra Toronto'da zaten ondan sonraki playoff serisinde Toronto'yla şampiyonluk kazandı. E ondan önce zaten Spurs'de finale, finallere çıktı. Yani Kavailaner'lı bir takımın şampiyonluk adayı gerçekten gerçek bir şampiyonluk adayı olmaması söz konusu. Ben Clippers'da sadece oyun kurucuk buluyorum. Yenemezlerse şampiyon olma olamazlarsa oyun kurucuları çok yani maalesef Reggie Jackson kurtarmaz abi. E point guardları yok. Beverly kurtarmaz. Oyun kuracak kimse yok. O yüzden o, o sıkıntıları yoksa genel olarak seviyorum. Ee, bakalım bak. OKC nasıl sence? Denver şampiyon dedi. Denver'ı bu sezon şampiyon değil ama şamp- gerçek şampiyonluk adayı olacağını diye. Yok hiç MVP adaylık seviyesi son. Mesut Yusuf Karacakurt. Senin ismin de yeni abi. Hoş geldin. Sorun için çok sağ ol. Selam. OKC nasıl sence diyor. Ya OKC abi çok tecrübeli oyuncular. Steven Adams desen kaç tane final oynamış bir oyuncu. Galinari desen kaç maç, kaç şampiyon, ay kaç takımda oynamış, kaç zor durumlar görmüş işte. Yani Galinari çok tecrübeli bir oyuncu. Chris Paul desen yani lig tarihinin en iyi kaçıncı point guard ya? Chris Paul 3. mü 4. mü? Yani Ligtar'ın en iyi point guardlarından bir tanesi ve hala yani 30-32 dakika verdiğin sürece çok verimli oynayabiliyor. Ee, şey Gilgis ligin en iyi gençlerinden bir tanesi. Kanat sıkıntıları. Galinari'den sonra Terence Ferguson, Dort. Ah, onun ilk kanatları çok sıkıntılı. Yani Hamidu Diallo falanlar filanlar. Kanat olmayınca sıkıntılı bir, e, takımlar için. Bunu biliyorsunuz ben buna her zaman. Ve OKC'nin tek en büyük sıkıntısı kanat olduğu için ciddi anlamda başarı elde edemez ama eğlenceli bir takım. Ee, hatta 3 oyuncusu 19 sayıdan fazla oynuyor. Shea Gilgis. Shea Gilgis Oklahoma'nın en skorer oyuncusu. Ben bunu neden görmemişim? Galinari 12, Schroeder 19.1 sayıyla oynuyor. Schroeder de kariyerinin sezonunu geçiyor. Yani 26 yaşında daha ben Schroeder'ı 21-22 yaşında çok seviyordum. Çaylak çok seviyordum. Hatta Almanya milli takımında da gösterdiği performanslarıyla beraber sev- bu sezon biraz kendisini gösteriyor ama verimsiz bir oyuncu genel olarak bu sezonki bulduğu %40 
yedi isabet yüzde otuz sekiz. Üçlük isabeti beş denemeyle maç başı. Ya bu ne kadar gerçek onu sorgu. Ee, ama genel olarak eğlenceli bir tıkla. Dort'un ilk ismi Lugent. Lugent Dort. Neyse. Ee, kanatları eksik. Kanat eksikleri takımlar bir başarı elde edemez ve Ok bu. Ee, bakalım bakalım. Can Türk Keskin. Seni severek izliyorum. Yorumların çok yerinde. Bence sohbetinde çok sarıyor. Çok sağ ol abi ya. Senin de ismini sanki ilk defa mı görüyorum bilmiyorum. Tanıdık gelmiyor buradaki birçok isim. Ee, çok sağ olun geldiğiniz için. benim Ben de çok eğleniyorum sizlerle. Böyle sorular devam ederken e, ettikçe ben de cevaplayasım geliyor. Ee, basketbolu işte 10 senedir çok yakından takip ediyorum ama son 3 senedir iş gibi takip ediyorum. O yüzden yani şeyler diyorum. Sizlerle de başka Önceleri de okuyup öğrenmek benim için iyi oluyor. Ee, öyle ve yakın zamanda gerçekten çok eğlenceli şey ee, haberler, büyük haber var. Kaç zamandır haftaya Atlanta'ya gidiyorum. Ee, Atlanta'da bir şeyler olacak söyleyemiyorum ama çok heyecanlı sizlere bir iki ayda veririm. Ee, ama öyle sağ olun. Gerçek devam edelim. Sorular durmadan geliyor. O yüzden var. Dört koymayalım. Biraz uzatalım bunu. Ne dersin? Ee, şey. Okay, so, abi koronavirüsü bence Detroit'u vurdu. <gülüyor> ne için bu yorum abi? Koronavirüsü. Neyse geçelim. Ee, abi Golden State James Wiseman'ı alırsa Wiseman neler yapabilir ve Draymond formuna döner mi? Ya şimdi Mart ayına giriyoruz. March Madness. Ben daha şey üniversite oyuncuları çok detaylı izlemedim. O yüzden James Wiseman'ı biliyorum. Kanat oyuncu olduğunu yani kanat guard karışımı oyuncu olacak. Çok güçlü bir oyuncu olacak. Lamelo bağlı. İsmen biliyorum. O King bu. Oğla bir başlayan oyuncu vardı. İsmen biliyorum. Kalite olduklarını biliyorum. Ama daha kendi yorumlarımı veremeyeceğim. Onları bir dahaki yani Mart ayına girdik dediğim gibi yakın zamanda draft defteri serimizde başlayacak. O canlı olmayacak. O seri biraz daha detaylı bir seri oluyor. O zaman onları yapmaya başladığımda James Wise analizde detaylı da gelir. Ama Golden State'in tam istediği oyuncu tipi gibi gözüküyor. Bakalım Lamelo Ball hakkında düşünceleri nedir hocam? Ya tekrar dediğim gibi Lamelo Ball'ı bir tık daha yakından tanıyorum. Çünkü izledim maçı özetlerini falan izledim. Ee, oyunu iyi görüyor, şutları gelişecek gibi ama o özgüven yani uzaktan şut döne, deneme özgüveni önemli ilk başta. Çünkü şut formunu geliştirip verimi yükseltir. Sonuçta Lanza Bal bile %36-37 ile falan atıyor ve onun şut formu hiçbir şekilde düzelmez diyenler çoktu. O yüzden şu Tatar oyunu iyi görüyor. Uzun bir guard yani Lamelo Ball'ın e, her türlü başarılı bir oyuncu olacağını. Ve seneye çok güçsüz bir draft deniliyor ama bence her draft'ten 2-3 yıldız oyuncu çıkıyor. O yüzden bu draft'ten de böyle oyuncular çıkacağını ve kimler seçerse o oyuncuları gerçekten çok çok mutlu olacaklar. E, ama bakalım ben o oyuncuların kim olduğunu düşünüyorum Mart ayında daha yakından. E, bakalım bakalım daha yeni keşfetti peki Lakers Gaston'u değerlendiremeye değerlendirir. Değerlendiririm çünkü takas yapmış o takas yapmış olmak için takas yapmak istemediler. Kuzma için yeterli değeri bulmadığını düşünüyorum. Eee buyout'tan yeter yeterince bir market olacağını düklerini düşünüyorum. İşte JR Smith olsun, e, ne bileyim Reggie Jackson olabilirdi veya başka kim var? Tristan Thompson'ı hala bekliyorlar. Yani b- bilmiyorum ama buyout'ta daha iyi değer kaybetmeden çünkü takaslarda da pick falan da yoktu. E Danny Green'i de vermek istemediler boş yok yere. 
Ee, öyle yani mantıksız diyenler alternatifleri bilmeden konuşan insanlar oldu. Ben la- laf atmıyorum şu an kimseye. Sadece Lakers'ı yapması lazımdı ya bir şeyler nasıl yapamadılar falan diyen sinirlenen insanlar var. Yorumlarda görüyorum bazen. Ee, alternatifler neydi diye sorma. Bilmiyoruz alternatifleri. O yüzden ben genelde genel menajer durumuna gelen insanların e, mantıklı karar verebilme kapını veya tecrübesine sahip olduklarını inanıyorum genel. Tabii şimdi bu konu Phoenix Sun veya Chicago Bulls veya ne bileyim, Ohio. Um, abi bu maaşlar Golden State mi konu? Go- geçen senenin Golden State Warriors şimdi yener bu yılın bak. Geçen senenin Golden State Warriors'ı yani sağlıklı mı diyor? Kevin Durant, Curry, Klay Thompson, Draymond Green yani ligin Lig tarihinin en iyi takımından bir tanesinden mi bahsediyoruz? Bucks da aslında o duruma gelmeye geliyor. O yüzden şey değil ama bence yani sağlıklı geçen senenin sağlıklı Warriors takımı alıştı bana sonra. Ee, Oklahoma City'nin kontratlarını çok negatif diyordu Arkanız. Ee, yani Chris Paul'un takası kötü. 15 tane pikleri var abi. Daha pikleri konuşmadık. Yani Steven Adams kontratı çok berbat. Chris Paul'un tamam biraz kötü ama ondan sonra da başka kötü kontrat yok ki kadro. Yani Galinari'nin bu sezon bitiyor. Ve Schroeder seneye bitiyor. Bu sene bitmiyorsa. Şimdi cap sheetleri açma, salary capleri aç. Um, ama başka kötü kontratları yok. O yüzden. Deniz Arda iyi geceler. Abi sen gidiyor musun? Geliyor değilim ama <gülüyor> selam. Uh, abi Schroeder'ın Almanya maçı vardı. Bir tane efsane. İşte evet o maçın galiba özetlerini bir kupa vardı. O kupada Schroeder çıktı. Sonra Afrika maçı vardı bir tane Schroeder'dı. Orada da MVP olmuştu o maçta. Um, öyle. Blue Arpacı devam devam. Golden State Warriors özel bölüm yap. Rahatlayayım too fun. <gülüyor> Yaparız ya. Stephen Curry geliyor. Aslında Curry konuştu. Golden State Warriors her zaman soruluyor. Ee, hatta Golden State Warriors konuştuğum kısımlarını kesip böyle daha 5-10 dakikalık video yapsam belki daha mutlu ee, Öyle şeyler yapsarım. Ya da benim için yapmak isteyen varsa yaz. Ee, böyle şeyler arıyor. Neyse devam devam diyor. Kutlu. Devam ediyoruz abiyle. Abi Denver'da bol bol vardı. Öldü mü? Yap- ne yapıyor? Bol bol. Aa, bol bol. <gülüyor> Türkçe okudum resmen. Ben de unutmuşum bol bol oyuncu olarak. Abi aha, yani bol bol şu an G League'de neler yapıyor? Ona bir bak. Çünkü yani bu sezon daha hem sakatlıktan geri geliyordu hem çok ince bir oyuncu. Yani ince oyuncular genelde bir şey olmuyor. Ee, ne bileyim daha süre daha gelişmesi lazım. Daha NBA güç kat- katması lazım. O ne bileyim ağırlık kaldırma programı. Weightlifting programına girmesi lazım. Ee, workout şey yapması lazım. Yani o kas Kasları geliştirmesi lazım. Vücudunu tamamlaması lazım. Yani NBA için biraz daha çok çelimsiz. Ee, onu ama şu an isme bakmaya çalışıyorum. Çünkü ben de tamamen bol bolu. 8 maç oynadı. 12 sayı, 5 bound. Ee, de 36 ile atıyor maç. Yani çok fazla şey yap. Ee, ama ne bileyim çok az maç oynamış sanki bol bol. 21 sayı kariyer rekoru şimdiye kadar G League'de. Yani NBA'ye hazır değil. Çok da uzatmayayım çünkü çok da detaylı takip bol. Capella neden oynamıyor şu an? Sakat. Evet sakat abi. Capella ee, oynadıktan sonra zaten Atlanta'ya daha biraz önem gösteriyor. Trey Young, John Collins'a beraber. Hatta bir bakalım Capella'nın sakat güzel Jack diye search lazım. Capella, Hawks Lloyd Pierce's Capella will be re-evaluated two weeks. Bu 19'unda yani bir hafta önce iki hafta sonra tekrar bir bakılacak. Altında bir sakatlık var. Topuk sakatlıkları zaten garip yani hiç belli. Ee, o yüzden bakalım. Capella en az bir iki hafta daha yok. Ee, bakalım bak. OKC'nin kontratları negatif değil mi? Yo abi çok negatif. Chris Paul'ın kontratı. Ee, London'un bu daha çok geleceği var. Lame- ee, Valla ben ikisini de çok seviyorum. Lamelo'nun ne kadar iyi bir defansif oyuncu olduğunu o biraz etkiliyor. Lamelo'nun Lanzo kadar iyi bir pasör olduğundan emin değilim. Ee, o yüzden şimdilik Lanzo diyeyim ama 
biraz Lamella hakkında bilgim bir tık daha az oldu. Bizden soruyu aklımda tut tekrar. Ee, bir de hocam Shooter Fantasy Draft olayını bir açıklayabilir. Kaan abiyle demirekli benim mantığı nedir acaba araştırdım da. Ya araştırılacak bir şey değil zaten. Fantasy Draft sadece şöyle. Ligdeki tüm oyuncuları sıralıyor. Yani ligdeki tüm oyuncu seçebiliyorsun. Diyelim 5 kişi buradan biz Fantasy Draft yapıyoruz. Ee, ben birinci seçiyorum. Yanisi seç. Ya da Donchichi veya yani amaçlar ne? O biraz fantasy. Yani amaç bir franchise mı? Yani 10 sezon boyunca şampiyonatta fantasy draft'te 2K19'da yap e, amaç işte 10 sezon boyu şampiyon kazanmak amaç e, bir bir sezonda şampiyon kazan. Benim için 10 sezon boyunca seçiyorsam Zion Williamson, Doncic, yani bir sez bir sene için seçiyorsam Yanis, LeBron James, Kawhi Leonard, Kevin Durant. E, ben ilk seçiyorum. Sonra 2 3 4 5 seçiyor. Sonra 5. seçen adam 2. turda ilk seçiyor. Birinci son seçiyor. E, 13 takım, 13 kişilik kadro kurduktan sonra kadrolarla beraber işte ya 2K oynuyorsun ya işte oylamaya veriyorsun. Kimin kadrosu daha iyi. E, böyle daha oyun, ta, oy, takım kurma, eğlence tarzı falan. E, ayrıca şey Fantasy Draft'ın gerçek hayatta nasıl kullanılıyor diye sorarsan şey oluyor. Expansion olursa mesela 30'dan 32 takıma genişlerse lig e, her takım bir 6-8 oyuncu koruyor. Yani bu oyuncularımı draft yapamazsın diyor. Takımların 9. oyuncusundan sonra hepsi bir fantasy draft'e giriyor. O iki takım yani lige yeni katılacak iki takım o geriye kalan korunmayan oyunculardan draft yapılıyor. Bir sentim bir ben seçiyorum sonra ben gibi falan. Öyle fantasy draft. O çok fantasy olmuyor. Fantasy daha şey o expansion. Okay. Atlanta bugün pivotları topladı abi. Bütün pivotları topladı. Yani yani Capella, Cancal, Başdwayne dedi. Üç pivot lazım zaten. Yani üç, üç uzun lazım. Pivot demeyeyim de üç uzun lazım. Dört uzun lazım. Dört beş durum. Yani kanat oyuncu oynat dörtte. Dört bile gerek. Filaya uh, Juk oturacak oyuncu. Bogdan Bogdan. Uh, Rakit daha çok West üzerinde başarı şant. Ya Westbrook'un gelişmesi bence yani sezon içerisindeki yükselişi iyi, güzel, hırslı. Ben Rakit'i oyun tarzını çok seviyorum. Uh, çok one way bir takım. Tek yönlü bir. Yani uzun oynayamıyorlar. Ee, çok yani paslaşarak oyun oynayamıyorlar. Tamamen Westbrook pick and roll veya Westbrook penetre ve pas veya Harden isolation. Ee, yani rol oyuncuları çok oyun kurabilen. Ee, defansif anlamda uzunlara karşı defansif. Yani aşırı tamamen. Biz, bizim stilimiz bu ve başka hiçbir stile uyum sağlamayacağız. Bakalım şampiyonluğa taşır mı? Bu manlıyorum. Ben çok katına göreceğim. İşte doğru mu? Yan herkes sezon içerisinde sezonda. Ee, bu sezon umarım olmaz da kim o her sezon yaşanan büyük sakatlığı yaşayacak? Abi yani bu sorular bu sorulara çok vakit harcamayı sev. Yani sonuçta e, Jeremy Lamb sakatlık yaşadı. E, i̇şte yani biliyorum daha büyük isimlerden kim sak gibi diyorsun ama kimse diyeceğim abi. Bu sezonda kimse olmaz. Abi. abi bizi MJ Heykel'ine götür abi gel götürelim Chicago'da. Chicago. E, Yahoo'dan yapıyorlar orada neye göre falan. Ha Yahoo'dan şey... Fantasy Ligi, o Fantasy dedim draft'ı yapıyorlar. Sonra o oyuncular gerçek ligde istatistiklerine göre puan kazanıyorsun. En çok puanı kazanan oyun insanlar işte sezon sonunda ligi kazanıyor. İşte ne bileyim herkes bir 50 lira koysun seneye evet, sezon bitince kazanan o parayı kazanıyor veya eğlencesine veya işte yemeğine ne, neye iddiaya giriyorsan e, giriyorsun e, öyle yani Yahudan oynanıyor bizim de bir ligimiz var ama ben çok vak vakçı yok niye <gülüyor> ama ligimizde olanlar vardı e, abi pay yok kele dolar al neyse o zaman böyle de kapatalım sorular da bitti ben de yoruldum 
su içmem lazım. Bir saat 20 dakikadır devam ediyoruz. Çok sağ olun herkese. Dinleyen herkese, canlı da konuşan herkese, sonradan izleyen herkese lütfen bir like at, like atarsın. Çok iyi olur. Abone değilseniz de abone olursunuz artık. Görüşürüz diyelim. Muhabbet olsun. Sakatlıklar kapatılsa en sezonda, 10 sezonda en çok şampiyon olacak takım New Orleans Pelicans. Görüşürüz.